2: NET apresenta O Campo em Notícia.
3: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective, em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Arrozeiros buscam medidas para o setor em agenda em Brasília. Prorrogado o prazo para solicitar autorização de uso de área rural convertida no Bielma Pampa inicia a época de desmame dos traneiros para bubalinocultores gaúchos. Dados de sumário de touros auxiliam na produção de carne de qualidade. Encontro de professores do ensino agrícola vai debater desafios da educação profissional. Médias se destacam no tradicional remate da Estância Bela Vista. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, agendas de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Itapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha, de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo e Notícia. Música A próxima semana deverá ter volumes expressivos de chuva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar seco e frio vai manter o tempo firme, com declínio das temperaturas e possibilidade de geadas isoladas. No domingo, o tempo seco vai seguir predominando e a entrada de uma massa de ar quente favorecerá o aumento da temperatura. Na segunda e na terça-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva, com possibilidade de temporais isolados. Na quarta-feira, o ingresso de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Na Zona Sul, Serra do Sudeste, Litoral, Região Metropolitana e Serra do Nordeste, os valores esperados poderão superar 50 milímetros. Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. Arrozeiros buscam medidas para o setor em agenda em Brasília. O presidente da Federa Arroz participou de reunião com o ministro da Agricultura para tratar de temas estruturantes como custos e mercados. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, cumpriu agendas em Brasília para tratar de temas relacionados ao setor. A principal delas foi uma reunião com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, juntamente com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, e o diretor de comercialização da pasta, Silvio Farnese. Também participaram da reunião o presidente da Embrapa, Celso Moretti, o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso, e o deputado federal Alceu Moreira. Segundo o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, na pauta, a discussão sobre assuntos relacionados à questão estrutural do setor arrozeiro, além de medidas de redução de custos de produção e a solicitação de apoio para a abertura de novos mercados, como, por exemplo, o Panamá. Também foi feito um relato sobre a preocupação que se tem sobre a falta de rentabilidade do setor e, consequentemente, uma busca cada vez maior de alternativas mais rentáveis, como a soja e o milho.
4: Foi também solicitado um apoio do governo para que se busque um acordo comercial com o México, como o Uruguai tem. O Brasil depende que o México muitas vezes diminua o imposto de importação. E o Uruguai tem um acordo comercial de arroz com o México. Como nós não temos, nós ficamos à mercê de diminuição de imposto para poder exportar um volume maior.
3: Na reunião, de acordo com o presidente da Federa Arroz, também se comentou a a questão da pauta tributária e as diferenças existentes entre os estados brasileiros, o que tira a competitividade da indústria gaúcha de arroz. Também foram cumpridas agendas com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com o objetivo de buscar apoio de abertura de novos mercados para o arroz brasileiro. Música Prossegue a implantação das culturas de verão no estado, mas as baixas temperaturas têm afetado o desenvolvimento, segundo o informativo conjuntural produzido pela Emater. Na cultura do milho, que está em fase de implantação, o ritmo de semeadura no período foi mais lento, elevando-se a apenas 2%, alcançando 66% na área projetada. O desenvolvimento das lavouras permanece lento devido às baixas temperaturas registradas ainda no início de outubro. O milho silagem também segue em implantação. Estima-se que 47% da área projetada foi semeada. As lavouras encontram-se em fase de emergência e desenvolvimento vegetativo. O desenvolvimento inicial é adequado, apenas um pouco inferior ao ideal, em função das temperaturas mais baixas. Música a Emater atualizou a estimativa da safra de inverno 2022, que deverá ser de 5.758.257 toneladas, 27,4% maior do que a safra anterior, juntando trigo, aveia branca, canola e cevada. Esse aumento da produção de grãos de inverno é resultado da ampliação em 15,3% da área cultivada do estado mas também do planejamento e da adoção de tecnologias para a atual safra. De acordo com o levantamento, o trigo, principal cultura de inverno, terá uma produção de 4.680.780 toneladas, o que representa uma variação de 32,01% acima da safra 2021. A área cultivada com o cereal também aumentou e atinge 1.458.026 hectares, 18,64% mais do que na safra anterior. Música Prorrogado prazo para solicitar autorização de uso de área rural convertida no Bioma Pampa. Portaria Conjunta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, FEPAN, estende prazo em seis meses. E é da risco.
5: Aqueles produtores rurais que possuem terras convertidas em bioma pampa ganharam mais seis meses para solicitar autorização de uso é que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, juntamente com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, publicaram portaria prorrogando até abril a data limite. Atualmente, no Bioma Pampa, apenas são aceitas como áreas rurais consolidadas, aquelas com uso alternativo do solo exercido anteriormente ao marco temporal de 22 de julho de 2008. O advogado Roberto Regino, da HBS, diz que, desta forma, o remanescente das áreas é considerado como remanescente de vegetação nativa e, portanto, necessita de autorização do órgão ambiental para sua conversão. Ele diz ainda que muitos produtores estão sendo autuados, sofrendo penalidades de multa tendo as áreas embargadas pela conversão das áreas sem licença. O advogado da HBS informa que a Portaria Conjunta número 28 de 2020 autorizava o órgão ambiental a conceder licença para utilização das áreas convertidas após o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal, com prazo de vigência até 30 de setembro deste ano. A nova portaria, que prorroga por mais seis meses o prazo, foi publicada no dia 6 de outubro.
3: Desta forma, aqueles produtores rurais que converteram áreas sem a devida autorização podem solicitar a respectiva autorização para uso das áreas, com o consequente levantamento do embargo, se existente. Para tanto, deverão ser atendidos o percentual de reserva legal as áreas de preservação permanente prevista na legislação, bem como, caso necessário, deverá ser demonstrada a adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
5: O pedido de autorização também poderá ser realizado por aqueles produtores que não foram autuados, possibilitando regularização das áreas sem incidência de multa, bem como de embargo para o Campo em é Notícia e é da Risco.
3: Obrigado, Ieda, e foi realizada em julho de Castilhos, nesta semana, a abertura oficial do plantio da soja no Rio Grande do Sul. O início simbólico se deu em cerimônia realizada no Sindicato Rural da Cidade. Segundo a estimativa inicial da safra divulgada pela Emater, no final de agosto, a produção de soja pode alcançar no estado 20 milhões e meio de toneladas no ciclo 2022-2023. A área plantada está projetada em 6 milhões e meio de hectares. Segundo o governador Ranolfo Vieira Júnior, que participou do ato, a cadeia da soja representa cerca de 20% do PIB gaúcho, reforçou uma das diretrizes do governo, que foi admitigar ações para ajudar os produtores em momentos de estiagem. Infelizmente são mais frequentes e mais acentuadas, mas que essa nova safra traz uma boa expectativa. O valor bruto da produção agropecuária atingiu 1.188 bilhões de reais este ano, pouco abaixo do obtido em 2021, que foi de 1.196 bilhões de reais. As lavouras, com um crescimento real de 0,9%, representam 821 bilhões e 200 milhões de reais, segundo o Ministério da Agricultura. Já a pecuária representa 367 bilhões e 600 milhões de reais um recuo de 3,8%. O resultado foi determinado por problemas climáticos no sul, que afetaram a produção de soja e outras lavouras, além da queda do VBP da pecuária, principalmente em carne bovina, suína e de frango. A retração de preços dos principais itens da pecuária foi o principal fator que afetou este setor. Encontro de professores do ensino agrícola vai debater desafios da educação profissional. Inclusão digital e a importância dos solos também farão parte do evento promovido pela GPT, que ocorrerá de 23 a 26 de novembro em Erechim. E é da Risco.
5: Inclusão digital, desafios da educação profissional frente ao novo ensino médio e importância dos solos são os três eixos que irão nortear o 37 Encontro Estadual de Professores do Ensino Agrícola. O evento neste ano ocorrerá no município de Erechim entre os dias 23 e 26 de novembro. A programação contará com palestras que acontecerão no centro de eventos do Blue Open Hotel e no Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando, além de visitas orientadas. A realização do encontro é da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA. Além de palestras de cunho pedagógico, o encontro terá visita ao Colégio Estadual Ângelo Emílio Grando, reunião do Conselho de Diretores das Escolas Agrícolas, e a Assembleia Geral Extraordinária da GPTia. A entidade também fará o lançamento do livro da Associação com um estudo sobre a história do ensino agrícola no Brasil, especificamente a história das escolas agrícolas, das políticas públicas que vêm sendo adotadas pelo Estado e a trajetória da GPTia. O presidente da entidade Fritz Holoff, afirma que todas as palestras terão sempre o um enfoque pedagógico de como a escola pode contribuir para que o aluno desperte para a necessidade de cuidados com o planeta. Não basta que tenhamos grandes recordes de produtividade se nós não
6: soubermos cuidar daquilo que é a nossa mãe, que é a mãe terra. E por isso que o tema solos é fundamental, desde a questão do manejo do solo, a produção e as reais condições que os agricultores devem oferecer para que o solo não se esgote.
5: O encerramento do tri... O 27º Encontro Estadual de Professores do Ensino Agrícola terá ainda uma avaliação do evento e jantar festivo. Para o Campo e Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigado, Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 75,22, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 243,00, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,70, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 169,56, a saca de 60 quilos. E o trigo, preço médio de R$ 91,28, a saca de 60 quilos. O programa O Campo e Notícias faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizo.
3: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, boi para bate, preço médio de R$ 9,86 o quilo vivo, Búfalo, preço médio de R$ 8,51 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,95 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,43 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,45 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram de destaque na pecuária. Em reunião presencial e virtual da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Ovinocultura, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tomou posse a nova coordenadora do grupo. É a produtora rural, criadora de ovinos da raça Corriedale e vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, Elizabeth Amaral Lemos. O atual coordenador, André Camozato fez um balanço da gestão e destacou como uma das principais ações da Câmara a organização dos dados para um levantamento mais preciso da atividade, como o diagnóstico regional realizado pela matéria em 80 municípios. Os dados foram apresentados a entidades, produtores, sindicatos, federações, assistência técnica e representantes do setor público. Entidades representativas da cadeia produtiva do leite e seus derivados se manifestaram pela exclusão do setor do fator do ajuste de fruição durante a reunião da Câmara Setorial. Estabelecido por decreto, o FAF é um percentual gradativo aplicado sobre os créditos presumidos concedidos pelo Rio Grande do Sul nas compras de matéria-prima e insumos dentro ou fora do Estado. A empresa só terá 100% destes créditos se não comprar nenhum insumo de fora. O crédito presumido é uma maneira de conceder incentivo fiscal a produtos, atividades ou ramos estabelecidos. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velhos Lopes, informou que a pasta mediou uma reunião de representantes da cadeia produtiva com a Secretaria da Fazenda para dialogar sobre a exclusão do setor leiteiro do FAF. Inicia a época de desmame dos terneiros para os bubalinocultores gaúchos. Diretor técnico da Ascribu recomenda a adaptação dos animais em pastagens de qualidade para manutenção de desempenho. Os bubalinocultores gaúchos passam neste momento pelo período de desmame dos terneiros dos búfalos. Depois da época de outono e inverno, onde ocorre a amamentação por parte das búfalas, é o momento destes animais entrarem no novo ciclo. Para isso, são recomendados alguns cuidados especiais. Segundo o diretor técnico da Associação Sulina dos Criadores de Búfalo, Ascribu, o zootecnista Luiz Fernando Aguirre, o sil das búfalas começa nos períodos onde inicia a diminuir as horas de luz no dia, no fim do verão e início de outono. No caso das búfalas, segundo o técnico, nos primeiros 30 dias pós-parto, ocorre a regressão do útero, voltando a estar apta a uma nova gestação.
4: Elas parem em março, abril, maio. E aí, mais ou menos, em torno de sete meses dentro da criação, é que o pessoal já desmanga os terneiros, principalmente os bovinos. No caso das búfalas, que tem uma vantagem, elas que, elas amamentando, e nos primeiros meses de amamentação, caso, elas pariram em março. Né? Então, elas levam 30 dias para a evolução do útero, né? para toda aquela questão de Voltar ao normal, como é que era o trato reprodutivo, até para esperar uma nova
3: gestação. A Guiri salienta que quando chega este período do desmame, a vantagem para o búfalo é que ele já pega este período de primavera, onde não sente este momento, porque já é desmamado e uma boa condição de campo. Entre os movimentos que o produtor deve ter neste momento, conforme o diretor técnico da Cribu, é o de fazer uma adaptação do terneiro. Uma das recomendações é a de manter o animal afastado da mãe por um período para que ele se acostume com a questão das pastagens. Além disso, o técnico reforça a importância de que o animal seja colocado em locais de pasto de qualidade, de forma a manter o desempenho de ganho de peso dos animais. Na etapa de Doma de Ouro, realizada na última semana em Esteio pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BSC, quem ganhou destaque foi Verdade da Bela Aliança, com o domador Luiz Gustavo Rodrigues Ruas, com média final de 91,800. Na etapa de Um Ano de Freio, a harmonia do cantão com Milton Barros de Macedo Bisneto foi quem levou a melhor. A média final foi de 12,270. Já na prova de castrados, divididos nas categorias Amador e Master, as primeiras colocações ficaram com Quero Vale 4 Mapocho, com Eduardo Crispim Gomes e As de Ouros Hidalgo, com Flávio Augusto Schauer, respectivamente. A média final foi de 18,925 e 20 com 20,100. A Associação Brasileira de Hereford e Brafor, a BHB, através do programa Carne Hereford, promove o nono concurso de carcaças Carne Certificada Hereford. O evento tem como objetivo promover a troca de experiências entre produtores e indústria, unindo a todos elos da cadeia produtiva. No dia 25 de novembro, acontece a etapa do frigorífico Silva, na unidade industrial, em Santa Maria. Já em 9 de dezembro, será realizado na unidade do frigorífico Verde, em Pouso Redondo, Santa Catarina. De acordo com o regulamento, estarão aptos a participarem do concurso animais machos inteiros até zero dentes, machos castrados e fêmeas que cumprirem as exigências sanitárias oficiais estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e que se enquadrem nos padrões previstos pelo programa Carne Certificada Hereford. Música Dados de sumário de touros auxiliam na produção de carne de qualidade. Índices destacados em publicação da conexão Delta G ajudam o produtor a identificar animais superiores para este propósito. O trabalho final na pecuária de corte é o de produzir carne de qualidade. Neste sentido, o melhoramento genético por meio de dados auxilia o produtor na tomada de decisão dos melhores animais para a produção comercial. A partir disso, os sumários de touros, como produzido anualmente pela Conexão Alta G para as raças Hereford e Braford ajudam na busca de linhagens para este fim. Segundo o presidente do Conselho Técnico da Entidade, Bernardo Peter, o objetivo de todo este trabalho é produzir carne de qualidade de forma correta, sustentável e com o custo mais baixo possível.
7: E aí nós entramos, por exemplo, com a DAP de resistência a carrapatos, que é uma das que mais auxilia nessa questão ambiental. Porque se a gente for pensar que nós estamos selecionando linhagens de animais naturalmente resistentes a carrapatos, significa dizer que nós estamos usando menos carrapaticida no campo, menos contaminação do meio ambiente, menos contaminação do couro e da carne dos animais, o que resulta numa carne muito mais saudável, muito mais correta.
3: Peter reforça também que isso traz diminuição de custos com o uso de menos carrapaticidas e perdas com a tristeza parasitária bovina. A consultora de GENCIS, Fernanda Brito, explica que existe todo um aparato de cálculos para quem tem um olhar mais atento e tem duas maneiras, um mais objetivo possível e outro que quem quer aprender um pouco mais.
5: Quem está interessado em aprender um pouquinho mais tem todas as explicações ali do significado de cada conceito, né, da acurácia, o que, que significa, as classes de acurácia, as DEPs, como é que são medidas, cada característica. Isso tudo tem a explicação no sumário impresso e... E também no site, né?
3: Para fazer a escolha de forma mais simples, Fernanda dá a dica: as DEPs têm comparações. Nunca se pode se olhar uma DEP sozinha se não se olhar ao menos a base a que se refere aquela análise ou que vai comparar dois touros da mesma publicação. Por isso, se tem a DECA, que é este ranqueamento. O usuário que quer ser mais objetivo pode olhar esta DECA. Então pegar a característica que ele vai querer olhar esta DECA, ou se ele quer um índice balanceado, ele pode ter um dos quatro índices apresentados ao criador. Para cada índice há este ranqueamento, e por esse dado ele terá uma noção muito clara de quem são os animais superiores. Música em evento realizado no Sindicato Rural de Santana do Livramento, a Estância Bela Vista realizou seu tradicional remate. Com vendas realizadas pela Trajano Silva Remates, o leilão destacou especialmente pelas médias conquistadas na venda de exemplares braford e Pollard-Hereford. De acordo com o leiloeiro, o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que conduziu a comercialização da noite, o remate foi positivo, com destaque para as fêmeas. Nas médias, os machos da raça Bráfora fecharam em R$ 34 mil, reais, enquanto as fêmeas ficaram com média de R$ 29.130. Já nos machos Poled Hereford, a média foi de R$ 21.660. O destaque ficou por conta do touro Ringo da Bela Vista, comercializado pelo valor de R$ 140 mil. Reais. E vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
6: Dia 18 de outubro acontece o leilão JAI mais um. Em pista, 31 lotes de exemplares de Cavalos Criolos. O remate virtual começa às 8 da noite pelo lance rural. No martelo Trajano Silva, remates informações trajanosilva.com.br. No dia 21 de outubro ocorre o leilão da Wolf Agricultura e Pecuária. Serão ofertados 30 touros Hereford na vigésima edição do evento. O remate começa às 4 da tarde em Dom Pedrito e tem transmissão do Lance Rural. Remata... Parceria e Leilões, informações em parcerialeilões.com.br E também pela parceria e Leilões, no mesmo dia em Dom Pedrito, é a vez do leilão Marcas de Raça das Cabanhas Quileiro e Ico. São 34 lotes da raça crioula, o leilão tem início às 8 da noite, com transmissão pelo lance rural. No mesmo dia em Alegrete temos o leilão Conexão Pampa. O remate ocorre a partir da uma h 30 da tarde no Parque Lauro Dornelis, com transmissão pelo lance rural. O evento a cargo da Central Leilões e Câmbara Remates Informações camaráremates.com.br e no dia 22 é dia do rematão de gado geral da Abascal Remates a partir das 13h30 da tarde no Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul informações abascalrural.com.br
3: Obrigado Leôncio e a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel tudo bem Vitória?
5: O mercado brasileiro da inseminação artificial de tempo fixo e ATF será tema da próxima edição do Prosa de Pecuária, evento virtual promovido mensalmente pelo Instituto de Desenvolve Pecuária. No próximo dia 18 de outubro, o tema será abordado por Pietro Barucelli, considerado pai da IETF no Brasil. Ele é professor titular do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. A live terá início às sete da noite e poderá ser conferida pelo canal do Instituto do Desenvolve Pecuária no YouTube. O endereço é youtube.com desenvolvepecuaria Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigado, Vitória. programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo. Retorna em seguida.
0: Jeito. Não dou e nem peço luz e faço o sinal da cruz. Quando levanto e me deito, me gusta o que é direito. Desde sempre sou assim. Meus versos falam por mim, sem mágoas nem preconceito. Tendo um rumo dentro da alma e o pago no coração, me sobra argumento então. Pra retratar o que penso Honro o pano do meu lenço Com a pátria atada na espora Neste jeitão lá de Fora, Templado a grito e silêncio Ergui rancho, criei raiz Me plantei neste rincão E escuto com atenção Tudo que o campo me diz Pra ter a vida feliz Talita faço trincheira O Pampa é minha bandeira E o Rio Grande é meu país Fiz da terra meu conceito de valor Desde Piazote a emoção me compadreia Não tem palanque, não tem sova de maneia que tire o cestro do meu mundo campeador Se estendo tropas e baguais no corredor Se prendo grito pra cachorra da É porque trago nesta estampa de fronteira A herança rude de campeiro e domador Ergui rancho, criei raiz, me plantei neste rincão E escuto com atenção tudo que o campo me diz Pra ter a vida feliz, talida faço trincheira O Pampa é minha bandeira e o Rio Grande é meu país O Pampa é minha bandeira e o Rio Grande é meu país Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
2: Radiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. A maninha ainda estará entre nós neste verão, mas nada que possa causar pesadelos nos produtores. Neste Agropauta Entrevista, vamos conversar com o meteorologista Flávio Varone para saber como ficará o tempo neste período de começo de plantio para algumas das culturas e o que esperar do verão gaúcho em todas as regiões. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: Então vamos a chamar o nosso convidado Flávio Varone, ele é o homem que entende tudo de previsão do tempo e que vai poder nos dizer estaremos ou não seguros no verão, no que se refere às safras e também a como manter o nosso gado bem gordinho, que é o que todo mundo quer, né, Flávio?
7: <risos> bem, era é, tudo tranquilo? Prazer participar com vocês aqui da discutir realmente sobre essa condição de clima né, que predomina no estado. O produtor gaúcho assustado já com essa condição. Né? Laninha que não nos deixa. Já são três anos de Laninha já. Né? Então, uma situação bem, bem desconfortável. Mas as notícias não são das piores
5: Olha, que beleza. Mas vamos começar por essa menina e a Laninha, para a gente poder explicar o que, que ela realmente é, para quem está chegando aqui e não está acostumado com esses assuntos de tempo, e o que, que ela faz com o nosso clima.
7: Bom, Laninha, como todo mundo ouve falar sempre, ele é ah, baseado no resfriamento do, do Oceano Pacífico. Né? Lá no Equador, lá, lá do Peru, entre Peru e Austrália, né? tem uma área muito grande que resfria ou aquece. Quando ele aquece é o ninho. Quando ele resfria é larinha. E à medida que aconteça um ou outro, nós temos as consequências aqui no, no Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, principalmente. Né? Quando tem o ninho, realmente a, a primavera, principalmente, ela fica bastante chuvosa. É uma estação que já tem muita chuva, né? Fica com mais ainda, né? Vem mais água, mais umidade para cá. E quando se tem larinha, é o contrário. Ah, ele seca um pouco mais. é isso que aconteceu ano passado. Nós tivemos uma primavera muito seca, né? principalmente ali em novembro, dezembro. Foram meses muito secos aqui no estado. Praticamente não choveu em algumas áreas. Então, a condição de larinha basicamente é isso. Esfria lá no Pacífico Equatorial. A consequência principal para nós aqui é a diminuição da chuva. Por que isso, né, Ieda? Porque a atmosfera ela funciona em... A gente chama em células, mas assim, dizer, o ar hum. sobe num lugar, sobe, transporta e desce em outro. Então, no normal, vamos dizer, na primavera, para nós, nós teríamos uma ascendência do ar, que é quando tem a chuva. Uhum. Nesse momento, a célula dá uma deslocada. Então, para nós, no Rio Grande do Sul, esse movimento de ascendência né, Ele diminui. Então, consequentemente, nós ficamos sem chuva durante o período da primavera. Então, é isso que acontece para nós. Né? Nós
5: estamos na primavera, em seguidinha vem o verão, que eu digo que é um sol para cada um. um verdadeiro terror para mim. Eu não gosto do verão. E o que a gente pode dizer para o produtor? O que nós vamos seguir enfrentando aqui nesse período de primavera, no qual já estamos, e quais as perspectivas em seguidinha para o verão?
7: Bom, uh, o problema todo são as duas últimas primaveras, principalmente a, a de 2021. O produtor fica bem parecido nesse sentido. E para gravar ainda a situação, nós tivemos uma onda de calor muito intensa e muito extensa né? no, no mês de janeiro do ano passado. Né? Então o produtor já fica com, a, com, a, com, ele, com aquela preocupação. né? Será que nós vamos ter novamente essa situação sobre o Rio Grande do Sul, que prejudica realmente as lavouras, né? diminui bastante a chuva, ainda mais com, com a condição de, de Ondas de calor sobre o estado aumentam a, a evaporação, a transpiração, então o produto fica bastante apreensivo. Bom, o que, que se tem para dizer para a primavera? A primavera agora, né, nós vamos ter realmente uma condição ainda de laninha tá, trazendo influência. Bom, nós aqui do CIMAGRO, né, que é o sistema de monitoramento elétrico climático, está trabalhando com uma ideia seguinte, a gente trabalha com outubro e novembro realmente veneno da chuva, principalmente novembro, né, justamente nesse período onde a Laninha, né? O evento Laninha ele tem a sua maior, maior influência realmente, quer durante a primavera até o início do verão. Então, ainda a gente está trabalhando com esse sentido, porém, não né, vamos trabalhar nesse sentido. A, a, a condição de umidade é muito boa ainda em todo o é. estado. Nós tivemos um inverno relativamente úmido, bastante chuvoso, em algumas áreas, principalmente fronteira oeste, campanha, zona sul do estado. Nós assim, tivemos chuvas bem frequentes, e né? o volume é bem significativo, ou melhor, o teor de umidade solo é bem significativo. O restante do estado, mesmo que tenha diminuído um pouco a chuva nos últimos períodos, mesmo assim ela continua ainda com umidade suficiente para a implantação da safra de verão. Então o pessoal não deve ter muito problema agora nesse, nessa largada, né? nesse, agora nessa condição de de outono, de outubro principalmente. Novembro é um pouco mais preocupante. Para nós, nós estamos trabalhando com que seja novembro, início de dezembro um pouco mais preocupante. Quando aí sim deve diminuir um pouco mais realmente a chuva e o pessoal pode ter algum problema. Mas também, por outro lado, nós não estamos trabalhando com grandes estiagens, ou seja, grandes estiagens não, mas períodos longos né, de estiagem. A gente está trabalhando com períodos mais curtos, 10, no máximo 15 dias, e aí uma chuva irregular ou outra.
3: Obrigado Ieda, e a íntegra dessa entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal do YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Marcos Desessartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
8: Escritório Municipal da Ematera Seguá realizou a sétima edição dos Jogos de Integração da Juventude Rural. Ao contrário das edições anteriores, que aconteceram na sede do município, neste ano os Jogos ocorreram no interior, durante as comemorações dos 24 anos da Colônia Pioneira. O evento reuniu cerca de 200 pessoas da comunidade, entre elas jovens de 14 a 29 anos. A ação buscou promover atividades que contribuam para a permanência dos jovens através do seu protagonismo nas propriedades e do desenvolvimento econômico, ambiental e social que auxiliam na promoção da sucessão familiar. De acordo com a chefe do Escritório Municipal da Emater de Aceguá, Roberta Medina, a sucessão das propriedades rurais está entre as cinco metas da instituição no município. Trabalho que está sendo desenvolvido com a assistência técnica da juventude rural. De Bagé, especial para o programa Campo e
3: Notícia, falou Marcos Dezessartes. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Acompanhando a evolução do consumo da alimentação no mundo, a Campal, unidade de restinga seca na região centro do estado, segue investindo nas pesquisas
9: e novas cultivares, como informa o presidente da cooperativa, Cláudio Mir Pissim. Fazendo nessa área experimentos de outros produtos também, como soja, ou até feijão, outros produtos. Só para falar, nós temos aqui do lado a Campal, fez uma parceria esse ano com a UPL que é uma empresa indiana, porque na Índia se consome muita proteína né? e eles não consomem proteína não consomem carne bovina, a Campal experimentou plantar o grão de bico e a lentilha, e não deu certo esse ano, eu acho que foi plantado na, na, na época errada, deu um inverno muito chuvoso muito sombrio e temos uma um outro experimento de lentilha e grão de bico lá na, em Júlio e Cacilhos, está um pouco melhor mas esse aqui não deu então nós se vê até, inclusive foi foi dessecado, um, um dos problemas do grão de bico e da lentilha é que não tem, por enquanto, um herbicida que combate a folha larga e que não mate o, o grão de bico né? Então, mas nós pretendemos fazer de novo, já é um experimento mesmo, né? e, e essa área aqui é própria, então a gente vai vai continuar fazendo isso para ver se daqui a pouco surge uma alternativa nova que nos ajude na agroindústria e também que ajude o produtor a ter uma alternativa maior É
0: especial para o campo notícias da Rádio Integração de Restinga Seca
3: 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Que o Ana Rocha da Rádio Soledade.
5: Foi realizado, de 5 a 9 de outubro, a 16ª edição da Fena Trigo. O evento reuniu diversas autoridades, entre elas, o governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior. Vieira Júnior fala sobre a sua visita à Fena Trigo.
10: É um momento importante para todos nós, a né? abertura da 16ª Fena Trigo, essa produção que representa não só Cruz Alto, essa região, mas representa o Rio Grande, a importância dessa cultura para nós, gaúchos, a importância do agronegócio, para a sociedade gaúcha representa aí o agro, né, o campo representa 40% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto gaúcho. Então nada mais justo, nada mais adequado do que o governador estar ao lado dos homens e mulheres do campo. Então é o que eu tenho feito aí ao longo é, deste ano e mais uma vez aqui em Cruz Alta. Momento importante também, Cruz Alta no ano passado completou 200 anos de existência e está a comemorar nesta fena na Trigo em razão de que nós tivemos dois anos de pandemia, o um ano de 2020 e 2021 e que não houve a realização desta grande feira. Em
5: especial para o Campo e Notícia da Rádio Soledade 145 que o Ana Rocha...
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. E o programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Oh, mas então deixa aí porque esta é a Rádio Sul.net
6: Regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir
3: E as mudanças na matriz produtiva na metade sul também alteraram os períodos de oferta de alimento na pecuária gaúcha. Nesse Agropauta Entrevista, conversamos com Armindo Bart Neto, gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, que nos explicou esta perspectiva. Como aproveitar o máximo potencial forrageiro e a integração lavoura-pecuária também foram temas deste episódio. Nós vamos hoje, com o nosso assunto, falar de questões de pastagens, questões... Uh, importantes técnicas e como é que está essa mudança de matriz produtiva. Por isso, a gente está trazendo aqui conosco o gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Armindo Bartneto. Neto. Armindo, prazer de ter aqui conosco. Prazer a
4: é todo meu Nestor. Grande satisfação estar aqui falando com vocês e todo o pessoal que acompanha aí o canal da, da AgroEffect.
3: Bom, Armindo, a gente tinha visto esse material esses tempos que foi produzido em relação essa mudança de matriz produtiva, especialmente na metade sul, com todas as variações que estão tendo, especialmente com a entrada da soja. Como é que tem sido isso, essa questão de inverno virou, virou verão na metade sul da pecuária gaúcha?
4: É Isso é até uma provocação que a gente começou a fazer, né? porque é, a metade sul do estado do Rio Grande do Sul sempre teve a base produtiva voltada para o campo nativo. Isso sempre foi o tradicional, a gente... Sempre, né, toda a matriz forrageira é, da metade sul do estado do Rio Grande do Sul foi baseada nas áreas de campo. Agora, com a entrada da soja, o que, que a gente tem visto bastante? A gente tem é, notado que depois da colheita da soja, entram as pastagens de inverno, e aí principalmente o azevém, e isso tem se tornado um, um boom de produção nos meses que normalmente sempre foram de dificuldade, que é o inverno. Uh, então a gente está vendo uma mudança na matriz produtiva. Isso faz com que é, coisas que eram impensáveis, que era a sobra de comida no inverno, comecem a acontecer. Os produtores no passado, né, uh, com esse desbalanço, sempre teve muita oferta de comida no verão e falta no inverno, tentavam compensar um pouco essa falta de comida, fazendo o um melhoramento do campo nativo, colocando espécies sobressemeadas nas áreas de campo, mas ainda assim não eram as... as uma grande produção, era algumas áreas mais isoladas, ainda com fertilidade, de certa maneira, um pouco mais baixa, então não tinha tanta produção durante o inverno. Agora, com a entrada da soja, com a melhoria da fertilidade de solo e tudo, isso tem dado um potencial produtivo para essas pastagens de inverno muito grande e tem mudado, né, é, várias fazendas têm mais oferta hoje no inverno do que no verão e isso causa um desbalanço ao contrário. Então, os meses que eram um problema passaram a ter excesso e os meses que, eram, que tinha muito excesso de pasta começaram a ficar com falta, então está tendo um desbalanço ao contrário. Então por isso que a gente vem falando que o inverno veio ao verão e a gente tem que mudar a estratégia agora das fazendas né, para compensar isso de outra maneira. Antes a gente melhorava o campo nativo para colocar é, pastagens durante o inverno, agora ao contrário, agora a gente tem que ter áreas bastante produtivas no verão para compensar esse, esse desbalanço né, de agora oferta no inverno e falta de comida no verão.
3: E como é que tem sido trabalhada essa questão justamente aí nos trabalhos técnicos que vocês fazem, cursos e também para que se possa ter essa compensação uh, que, que hoje a gente vê essa mudança, como, como falaste, mas uh, é preciso, né ter esse equilíbrio ao longo de todo o ano.
4: Uhum, perfeito. Primeiro é importante salientar que é um problema bom para se resolver, Nestor, não é algo assim... Ah, criamos um novo problema, um problema bom porque a gente tem um pasto de extrema qualidade nos meses de inverno que sempre foram limitantes, e as fazendas agora têm que começar a mudar um pouco a estratégia ah, principalmente concentrar os seus manejos mais no inverno então, por exemplo, estação reprodutiva é, trazer assim, os grandes desafios das, das fazendas que a gente sempre procurava colocar na oferta maior de comida que era durante o verão, no início da primavera, ali para o verão, a gente começar a trazer esses manejos para dentro do inverno. Isso tem melhorado bastante com oferta de qualidade, colocando vacas, por exemplo, para parir né, na, durante, nessas pastagens de inverno, fazendo recria das terneiras também nessas pastagens de inverno, descarte de vacas. Então, vários manejos a gente consegue melhorar bastante puxando né, é, é, essas estratégias produtivas para dentro desses meses de maior oferta de comida. Então, isso é uma das coisas. A outra estratégia é a gente colocar espécies mais produtivas no verão. Então, o campo nativo, ele é bastante produtivo, a gente consegue melhorar ele fazendo adubação e tudo, mas ele tem um certo limite de produção. E para a gente compensar isso, a gente tem que colocar espécies que têm um potencial maior de produção. E aí a gente fala principalmente das espécies anuais de verão, aí milheto, capim-sudão, que são excelentes passos para a gente colocar nessas épocas, de, que agora passam a ser limitantes, né, que é durante o verão, e espécies perenes também, como aí as braquiárias, que são muito versáteis, bastante rústicas, adaptadas de certa maneira ao solo aqui do Rio Grande do Sul, e também os pânicos, que são plantas também bastante produtivas, entregam muita qualidade, tem até uma certa resistência à seca, que isso é muito bom pelos nossos problemas de déficit hídrico aqui históricos no estado, e uh, só que, por outro lado, ela é bastante exigente de fertilidade. Então, tem estratégias que a gente tem que montar, que é puxar os manejos mais concentrados que a gente fazia no verão para o inverno e outra coisa é aumentar essa produção forrageira no verão para daí a gente melhorar esse equilíbrio, ter alta oferta de comida no inverno e uma alta oferta de comida no verão também.
3: E como é que tem sido também a visão do produtor que vocês têm conversado, tem levado essa... Uh, uh, esses novos conceitos para eles, como é que tem sido essa visão desse produtor em relação a tudo isso que vem acontecendo?
4: Os produtores, o um grande uh, ponto de interrogação que a gente vê bastante eh, nos lugares que a gente passa é o quanto de área de soja eu posso eh, abrir na minha área para que eu não tenha tanto esse desbalanço, que como é que eu posso, ou quantos animais eu posso manter na propriedade com essa no, esse novo arranjo, né, com esse novo design da minha propriedade? Essa é uma das primeiras coisas. Lógico, está sendo baseado muito ainda nesse, nessa diferença produtiva, né? Muita oferta no inverno e pouca oferta no verão, e aí acaba dando um pouco desse nó na cabeça. Por outro lado, a gente enxerga que é, é uma oportunidade de potencializar os sistemas de produção, potencializar a produção pecuária também. Já que a gente tem muita oferta de qualidade no inverno, se a gente conseguir é, aumentar essa oferta de comida no verão, a propriedade sobe de patamar também tem que ser feito investimentos para isso, as pastagens de verão, elas têm um desafio muito grande, principalmente do manejo das pastagens, aí quando a gente fala de pastagens anuais, milheto, sudão, o nível de cuidado dessas pastagens para não perder a mão no manejo e, e essas pastagens acabarem passando o ponto, ele tem que ser muito maior também, os investimentos em adubação também tem que, é, na mesma maneira que essas pastagens crescem bastante, elas automaticamente exigem mais da, de fertilidade do solo, exigem, exigem mais de adubação, de adubação é, não só o adubo por si só, mas também nitrogênio, né? A gente fala de ureia, então requer mais investimentos. Os produtores ficam tanto quanto receosos, Se eles vão conseguir implementar é, essas pastagens e conseguir colocar um bom manejo, se esse investimento deles vai se pagar, muitas vezes que eles não estão preparados para isso. As propriedades de pecuária, às vezes, não têm maquinário suficiente para fazer as operações de plantio durante os meses de verão. Então, tem várias pontos de interrogação, mas com um bom planejamento, com uma boa programação, a gente consegue fazer essa execução mandar muito bem, capacitar a equipe. E, como eu falei, esse é um problema bom para ser resolvido. A gente está com uma oportunidade gigantesca de melhorar a produção. A gente já tem a produção de pastos nos meses que eram limitantes, agora a gente compensa no inverno, a gente coloca a produção pecuária num patamar de poder produzir mais, poder entregar mais resultado e com isso a soja também entrando a gente tem uma outra fonte de receita na propriedade que não depende só da pecuária. Então são vários pontos positivos que a gente fazendo esses ajustes, os produtores podem ficar mais tranquilos que eles vão ter sucesso e vai melhorar muito mais a produção dentro da fazenda.
3: Bom, e isso a CIA vem trabalhando né, cada vez mais aproveitar esse, ao máximo esses potenciais produtivos, inclusive recentemente se fez esse esse curso, esse treinamento sobre o lavoura de carne, onde se trabalhou muito essa questão, né?
4: Ah, sem dúvida. É A pecuária nossa, ela, ela é... pecuária gaúcha tem várias vantagens, assim. Toda a produção em campo nativo que ela, que ela tem, que é uma diversidade de espécies gigantesca, dá uma qualidade da carne espetacular, um sabor diferente que não se encontra em outras regiões do país. Então, isso é, é muito bom. Uh, a gente tem um gado com uma genética fantástica, espetacular que entrega também muito sabor, maciez, precocidade, então isso tudo é muito bom. Só que a pecuária nossa ainda ela é pouco profissional, ela tem que subir de patamar. A pecuária é, tem a parte boa dela que, independente das condições climáticas, ela sente um pouco mais, segue na atividade, mas a pecuária ela não, não é deletéria como a soja, Ela não é, dificilmente alguém quebra, então isso faz também com que as pessoas não investam tanto, não tenham, às vezes, é, necessidade de intensificar a produção.
3: A íntegra dessa entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal do YouTube. E nessa semana o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira com o diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Davi Teixeira, sobre o universo pecuária. Já na quinta-feira será a vez do presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, sobre as perspectivas para a safra de arroz. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. Música Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais, no YouTube o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por arroba @agrof com dois Fs, repetindo agroe ff. Nos sigam também no LinkedIn, no Twitter e no Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo e Notícias da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Até mais! Música